0: esodo capitolo 20 dal verso 1 fino al verso 17 che dice così allora dio pronunziò tutte queste parole io sono il signore il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto dalla casa di schiavitù non avere altri dei oltre a me non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno». Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Amen. Potete riprendere posto, fin qui la lettura della parola di Dio. Abbiamo visto l'importanza dei primi versi, che abbiamo meditato due domeniche fa, che ci parlano del rapporto che noi Abbiamo con Dio in quanto credenti, in quanto salvati. Vi ricordo a voi e a me stesso che questi comandamenti non sono rivolti per chi ancora non è nella fede, per chi ancora non crede in Dio, per chi ancora non è stato liberato dal peccato. Chi vive ancora in una condizione di peccato non ha bisogno di sentirsi dire queste cose, o meglio, sentendole annunciare, non potrà far altro che riconoscersi mancante. E in questa mancanza può intervenire la grazia e la misericordia di Gesù, che nel Libro dell'Esodo vediamo raffigurato come quell'agnello che viene sacrificato per, appunto, l'espiazione del colpevole. Abbiamo visto quindi che i primi quattro comandamenti o le quattro parole che Dio ha rivolto... Si riferiscono al rapporto che noi abbiamo con Dio, un rapporto qualcuno definito verticale, cioè noi verso l'alto, noi con Dio, noi con il Signore. Ed è un rapporto che ha la priorità sopra ogni altra cosa. Dio dà la priorità al tuo rapporto con Lui sopra il rapporto che hai con le altre persone. Al di sopra del rapporto che tu hai con gli altri ci deve essere sempre il rapporto che hai con Dio. E la priorità è chiara proprio nell'ordine in cui Dio presenta questi comandamenti. Io sono il Signore il tuo Dio. Questa è la cosa più importante che mai dobbiamo trascurare né tralasciare. E mai lasciare che le altre cose possano prevaricare, prendere il posto che spetta soltanto a Dio. Ma dobbiamo guardarci anche da un altro errore l'errore di credere che l'unica cosa che conta è il rapporto che noi abbiamo con Dio. Tipico di chi riesce, non so come fa, a separare la sua comunione con Dio rispetto a quello che vive con le persone che gli sono attorno. Per Dio non è importante solo il rapporto che tu hai con Lui. Per Dio è importante il rapporto che tu hai con gli altri. Ci avete mai riflettuto su questo? So che di dire magari una banalità per molti di voi, ma fermati un attimo e considera che a Dio interessa il modo in cui tu ti relazioni con gli altri, il modo in cui vivi i tuoi legami, i tuoi rapporti, le tue relazioni con le persone che ci sono intorno a te, per Dio è importante e infatti dedica sei dei dieci comandamenti proprio a alle relazioni che noi abbiamo con gli altri vuol dire che per Dio è importante non possiamo separare Dio metterlo in un contesto di spiritualità di religiosità di abitudinarietà di venire magari in un locale la domenica pensando qui di coltivare un rapporto con Dio e poi il lunedì riprenderci mano la vita e fare con gli altri di testa nostra o appena finisce il culto ci riprendiamo la libertà di estromettere Dio dal modo in cui noi ci relazioniamo con gli altri non è possibile perché a Dio interessa il modo in cui tu vivi le tue relazioni con gli altri e ti dà dei consigli dei principi dei comandamenti da seguire hai mai riflettuto su questo? tu e il prossimo un rapporto importantissimo per Dio e anche per i cristiani. Il tuo rapporto con gli altri dipende dal tuo rapporto con Dio. Più sei in comunione col Signore, più questa tua condizione spirituale influenzerà i legami e i rapporti che hai con gli altri. Noi non, non possiamo avere una buona e sana relazione con Dio e una Pessima relazione con gli altri, c'è qualcosa che non va. Non possiamo dire di essere consacreti al Signore, di appartenere a Lui, di amarlo con tutto il nostro cuore e poi avere delle relazioni, lasciatemi usare questo aggettivo, malate con gli altri. C'è qualcosa che deve essere ancora sistemato. Eh? E nello stesso modo non è possibile avere delle relazioni sane con il prossimo e poi avere delle relazioni malate con Dio. Le due cose vanno insieme, mantenendo la giusta priorità: il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con gli altri. Ora, prima che qualcuno magari comincia magari, prima che iniziamo, scusate, a immergerci in quelli che sono i comandamenti che Dio ha dato e che sono principi sicuramente validi non soltanto per la Chiesa, fratelli e sorelle, ma anche per la legge e i codici civili. Le cose che abbiamo letto sono arrivate prima dei codici civili delle nazioni. Le cose che abbiamo letto valgono anche per la società civile. Se rubi, non è che stai infrangendo soltanto la legge di Dio, ma stai anche infrangendo la legge dello Stato in cui vivi. Solo che Dio l'ha detto molto tempo prima, come sempre arriva prima di tutti. Romani 13,8 però ci fa comprendere il riassunto di questo messaggio dove lo possiamo vedere. Noi che qualcuno dice non siamo più nell'Antico Testamento, non siamo più nell'Antico Patto, beh Dio non cambia, è vero che il nostro patto è in Cristo, ma noi che cosa dobbiamo farcene di questi comandamenti? Che cosa vuoi fartene? Senti cosa dice l'Apostolo Paolo, Romani 13,8. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, infatti... Il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Sto leggendo dalla Bibbia, eh? non sono i miei commenti questi, sto leggendo dalla Bibbia, Romani 13,8. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Quindi adesso li guarderemo i comandamenti. Ma la tua attenzione si possa concentrare su questo verso, Romani 13:8. Se vogliamo adempiere i comandamenti di Dio che riguarda il nostro rapporto con gli altri, dobbiamo fondarci sull'amore, perché l'amore è l'adempimento della legge. Se tu ami una persona, non le farai mai del male. Non ruberai a quella persona, non parlerai male di quella persona, non dirai il falso su quella persona. Vedete come più che concentrarci sul ciò che non dobbiamo fare, noi vogliamo stamattina comprendere ciò che dobbiamo vivere, l'amore di Dio verso il prossimo. Chi è il prossimo? Beh, c'è la parabola del buon samaritano, ma non c'è tempo di commentarla. Per farci capire questa parola, prossimo è proprio un termine che indica una distanza. Pamela è prossima a me più di quanto lo è il vicino di casa. Cioè lei è vicino a me, è più vicino a me. Quando Dio dice di amare il prossimo, non ci sta identificando una categoria precisa di persone. I familiari, i colleghi, gli stranieri. Non sta facendo nessuna differenza. Ti sta dicendo la persona vicino a te è quella che devi amare. Poi ti sarà vicina perché ti è parente, perché ti è un collega, perché la incontri per strada. Per qualche, qualunque motivo una persona arriva in prossimità della tua vita, amala. Questo è il prossimo. Non fa differenza tra moglie, marito, figli, parenti, zie, suocere, nipoti, colleghi, pastore, consigliere, monitore. Il prossimo è chiunque ha a che fare con te. Chiunque ti si prossima, cioè ti viene vicino. E può essere, dicevo, uno straniero, così come un familiare. Perché l'amore non fa nessun male al prossimo. E veniamo quindi ai comandamenti. Primo comandamento che riguarda tutti quanti noi. Perché sebbene non tutti siamo genitori, tutti siamo figli. Non è vero? Qualcuno ha ancora il privilegio di avere i propri genitori con con sé qui sulla terra, qualcuno invece non ce li ha più, ma siamo stati e siamo tutti figli. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Dio comincia dal principio, del il primo legame relazionale che si instaura nella vita di una persona. È quello con i propri genitori. Con la mamma inizia ancora prima di nascere. Perché già nel ventre della madre, come poi ci hanno spiegato e ci spiegano i dottori, si instaurano già dei legami con il feto che comincia a sentire la voce della mamma. E poi ci sono tante altre cose che non vi so spiegare. Voi mamme forse lo sapreste spiegare meglio di me. I genitori sono il primo prossimo che una vita umana incontra. È proprio da lì che inizia Dio. I rapporti col prossimo iniziano proprio con i tuoi genitori. Come ci si relaziona con i propri genitori? Dio, ma perché non ti fai gli affari tuoi? È perché sono affari miei. Perché voi siete mie creature. E io voglio guidarvi nell'avere delle ottime relazioni tra di voi perché in questo troverete benedizione, guarigione. Vita. Allora rispettiamo, rispetta e onora chi ti ha preceduto, i tuoi genitori appunto. Rispetta e onora chi ti ha generato, rispetta e onora la loro autorità. Rispetta e onora chi ha collaborato con Dio affinché tu nascessi. Rispetta e onora chi si prende cura di te e ti educa. Ma cosa vuol dire onorare? La parola originale usata qui è kabad, che significa pesare molto. Onorare vuol dire dare il giusto peso, pesare a sufficienza, qualcuno. Onorare i genitori vuol dire dargli il giusto peso, la giusta considerazione. Dare un grande valore, il termine e, e significa l'opposto di trattare i propri genitori con onore vuol dire trattarli con disonore cioè non dargli il giusto peso prenderli con leggerezza e dice vabbè quello non capisce niente sì vabbè ha detto così ma sai quello appartiene a un'altra generazione ai suoi tempi certe cose non si facevano non le avevano ancora capite sì ho capito mamma sì sì vabbè quello dice sempre così questo è trattare con leggerezza papà e la mamma dicono una cosa e tu che hai capito più di loro tutto prendi con leggerezza non dai il giusto peso alle persone che Dio ha messo nella tua vita per poterti istruire, educare ed accompagnare nel percorso che stai facendo c'è una cosa molto banale e ovvia che dobbiamo capire noi figli è che se io ho 37 anni e mio papà è ancora in vita e mia mamma è ancora in vita vuol dire che a 37 anni ci sono già passati loro Io però non sono ancora arrivato alla loro età, quindi prima di dire che non capiscono niente, devo cominciare a riflettere, aspetta perché loro dove sono io ci sono già stati, hanno già vissuto quello che sto vivendo io, sì forse non si chiamava Instagram, non si chiamava Facebook, magari si chiamava uscire in piazza e trovarsi con gli amici o parlare al telefono, ma in realtà la sostanza delle cose è sempre la stessa e loro ci sono già passati. Allora, prima di dire che non capiscono niente, prova a ascoltare quello che hanno da dire. Magari qualcosa di buono me lo diranno. Dare il giusto peso. Il peso a coloro che sono chiamati ad educare, a insegnare, a mostrare la strada. Il bambino, il ragazzo, il fanciullo riceve ciò che il genitore dice con grande serietà e dandogli un grande valore. Dio vuole dare una struttura alla società attraverso la famiglia rispetto e onore verso l'autorità un figlio ribelle contro i genitori probabilmente sarà ribelle contro i suoi insegnanti sarà ribelle contro il governo sarà ribelle contro il suo datore di lavoro perché non ha imparato a rispettare chi ha autorità su di lui e avendo rifiutato quella dei genitori sarà molto più tentato di rifiutare ogni altra autorità che si presenterà nella sua vita Quando Dio ci dà un comandamento e un consiglio, ricordiamoci che è sempre per il nostro bene. Onorare i propri genitori vuol dire amarli, rispettarli, sottomettersi alla loro autorità in ubbidienza. E quando un figlio è ribelle, molto probabilmente sarà ribelle verso l'autorità per eccellenza, che è Dio. Vedete com'è importante, fin dal principio, comprendere che quando Dio ci dà un consiglio, questo poi ci porterà al meglio per noi un figlio che impara a rispettare ad onorare i propri genitori si troverà al cospetto del padre celeste e lo tratterà con lo stesso rispetto con cui ha trattato i suoi genitori nel bene o nel male o non è un destino poi le cose possono cambiare ma è una buona traccia quindi genitori pretendiamo onore dai nostri figli pretendiamo onore Non lasciamo che la figura del genitore venga calpestata, marginalizzata, messa a un puro provvedere materialmente quello di cui i bambini hanno bisogno. No, noi dobbiamo inculcare ai nostri figli l'onore, il rispetto per l'autorità, per la posizione che noi ricopriamo. E questo sarà un'ottima traccia per quando considereranno che c'è un padre celeste. Credete in quello che sto dicendo? E eh, ogni tanto dite a me, così mi rendo conto che insomma non sono solo e che ancora una volta Dio ha ragione. Disobbedire a questo comandamento innanzitutto è una ribellione contro chi il comandamento l'ha dato. Cioè quando il figlio si ribella contro il genitore, lui pensa che sta facendo un dispetto al genitore no, tu stai infrangendo un comandamento di Dio. Prima di offendere in qualche modo me e di cercare di ferirmi, ricordati che tu, non prendendomi sul serio, stai disobbedendo, infrangendo un comandamento che Dio ha dato. E eh, Dio va sul serio eh, con i genitori e i figli. Sentite cosa dice il capitolo dopo. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Ovviamente siamo nell'Antico Testamento, poi spiegheremo il contesto. Ma, insomma, faceva sul serio Dio con i genitori. Eh? Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Per Dio è importante il rapporto che noi abbiamo con gli altri e comincia proprio dai genitori. Il Nuovo Testamento qualcuno dirà, ma fratello, ma noi siamo nella grazia, insomma queste cose sono passate. Siamo nel perdono, nell'accoglienza, nella tolleranza, nella. Nella secondare le inclinazioni dei nostri figli, siamo nel... Efesini 6 è un'epistola del Nuovo Testamento, la scritta l'Apostolo Paolo che scrive, figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento compromessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. È passata la condanna a morte, siamo certi di questo. Non è che chi colpisce oggi il padre viene ucciso in nome di una legge divina, assolutamente no. Ma non è tramontato il principio. Ubbidite nel Signore, onorare i propri genitori. Certo poi ci sono anche parole per i genitori, di non adirarsi, di non... Non irritare i vostri figli, ma allevarli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Gesù stesso ha citato questo comandamento quando ha detto «Onora tuo padre e tua madre» Matteo 15,4. «Chi maledice padre o madre sia punito con la morte, voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello in con cui potrei assisterci è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Cos'era successo? Che poi questi figli crescendo, il figlio cresce il genitore, si può dire invecchia, no, matura, insomma, va avanti negli anni. Eh? E, e, e si può dire? Il ciclo della vita, se così lo possiamo definire, prevede che come il neonato ha bisogno di cure e progressivamente perde questo bisogno diventando sempre più autonomo, poi col progredire degli anni è come se ritornasse alla sua condizione iniziale. Cioè più si va avanti, più Dio ti concede di avere lunga vita e anni su questa terra, più la tua autosufficienza comincia progressivamente a diminuire. Poi in base alla condizione di salute, insomma, poi ognuno si fa i suoi gotti. Quindi il genitore che un giorno ha provveduto per te, quando tu non sapevi neanche come si portava la mano alla bocca, quando non sapevi come camminare, quando non sapevi come fare, un giorno, se Dio ti darà vita e a sufficienza dal vederlo, potrebbe avere bisogno del tuo aiuto. Allora che si erano inventati questi religiosi? mamma papà quello con cui potrei aiutarti l'ho offerto nella comunità e quindi non so più niente da darti mi dispiace di ricavartela da sola in un tempo in cui non c'era l'assistenza sociale che c'è oggi non c'era la pensione per capirci no? e Gesù dice ma voi pensate davvero di poter cancellare la mia parola così con queste tradizioni che vi siete inventati quando Dio dice una cosa questa vale per sempre il principio di onorare i genitori è intramontabile che Dio ci dia grazia di comprendere che il rapporto che abbiamo con loro è molto importante per Dio. Negli ultimi tempi, dire l'Apostolo Paolo, gli uomini saranno egoisti, eccetera, eccetera, e poi dice ribelli ai genitori. Un segno degli ultimi tempi sarà questo aumento di ribellione contro l'autorità che Dio ha stabilito sulla nostra vita, che, guarda caso, porterà una ribellione contro Dio, sposando il regno dell'Anticristo. Siamo passati dall'Esodo all'Apocalisse. Vedete come la parola di Dio non cambia, non muta. Cosa fare nel caso di genitori non credenti? Mi metto nei panni di una persona che dice ma i miei genitori se io seguo quello che dicono farò brutte esperienze perché non a tutti hanno la benedizione di avere genitori cristiani. Cosa fare in quel caso nel cui se tu segui quello che dice tuo padre e tua madre ti trovi allora a vivere cattive esperienze? Beh, cosa fare? Ricordati di quest'ordine semplice. Prima Dio, poi il prossimo. Prima Dio, poi il prossimo. Onora tuo padre e tua madre. È il quinto comandamento. Ricordati che il primo è io sono il Signore il tuo Dio. Cioè tu continuerai a rispettare la figura di tua madre e tuo padre ma non ne seguirai i consigli quando sono contro la volontà di Dio. È chiaro il concetto? Li stimerai, gli vorrai del bene, li amerai, ma quando i loro consigli, le loro spinte, saranno contrarie alla volontà di Dio, tu dirai, mamma, papà, io credo nel Signore, Lui è il mio Dio e il mio rapporto con Dio viene prima del mio rapporto con voi, vi amo, vi voglio bene, ma credo che quello che mi spingete a fare è contro la volontà di Dio. Onori, ma non più di quanto onori Dio, ok? Spero di aver dato un aiuto a qualcuno che magari non ha proprio dei genitori. Um, credenti. Gesù ha detto che c'è un limite a questo, ha detto Gesù: chi ama padre o madre più di me, non è degno di me. Ricordiamoci: è il quinto comandamento, non il primo il Signore è al sopra di ogni cosa chi ama padre o madre più di me non è degno di me e anche per i genitori ricordiamoci che amare i figli viene dopo l'amore per il Signore Gesù dice chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me allora noi vogliamo onorare i nostri genitori amandoli esprimendo amore come ci suggeriva l'Apostolo Paolo andiamo avanti veloce perché dobbiamo farne altri cinque sesto comandamento Non uccidere, cioè ama la vita. Non uccidere, questo verso qualcuno l'ha preso, l'ha fatto diventare un un verso da usare contro chi mangia carne di animali. Cioè tu non devi uccidere gli animali, quindi devi fare una dieta vegetariana. Mm, Non è così, nel senso che quello non è il senso di quel comandamento. Il termine originale usato qui col non uccidere fa riferimento alle persone e fa riferimento a un'uccisione volontaria, premeditata. Cioè, qualcuno che programma di toglierti la vita, non che lo fai in modo accidentale come potrebbe succedere oggi con un incidente, magari sul lavoro, o un incidente stradale, non è che uno ha premeditato di toglierti la vita, ok? Non uccidere, qui Dio sta dicendo tu non devi odiare le persone al punto tale da programmare o desiderare di togliergli la vita, come vi ricordate, fece Caino con suo fratello Abele uccidere per odio, vendetta, invidia, gelosia, avarizia. Prima parlavamo del rapporto madre-figlia nel grembo. L'aborto è una violazione di questo comandamento. Anche se lo Stato dice che tu, mamma, hai la libertà di abortire, Dio non lo ha mai detto. Non abbiamo il diritto di togliere la vita a nessuno, compreso il feto che sta nel grembo. rispettare la vita perché siamo stati creati tutti a immagine di Dio tutti ma attenzione perché io penso che se vi guardo non non conosco tutti ma credo che non ci sia nessun omicida in mezzo a noi da un lato è una cosa buona dall'altro dico purtroppo perché vuol dire che gli omicidi dobbiamo ancora raggiungerli con la parola di Dio ma sicuramente qualcuno si toglierà di dosso questo comandamento facilmente dicendo vabbè questa sono a posto attenzione Senti cosa dice Gesù su questo comandamento. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, dice Gesù, che è il nostro maestro, ok? Chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi gli avrà detto raca, che vuol dire... Non capisci niente, sei se un po' sei sciocco sarà sottoposto al sinedio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla gena del fuoco il nostro maestro ci ha detto Gesù che non conta soltanto l'atto fisico di togliere la vita ma anche quello che tu hai nel tuo cuore se tu ti adiri contro tuo fratello è come se spiritualmente tu l'avessi ucciso quindi davanti a Dio tu sei un omicida eh, che esagerazione. È così. Dio dà molto valore a quello che c'è nel tuo cuore, al punto tale da paragonarti a chi toglie la vita fisica. Prima di togliersi questo comandamento di dosso dicendo che non ci riguarda, riflettiamo un attimo se nel nostro cuore abbiamo ira, rancore o sentimenti di vendetta verso qualcuno. Perché per Dio quel sentimento è molto importante. Amen. E se il messaggio non è chiaro, Giovanni ci aiuta. Dice, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. Vedete che la Bibbia si interpreta da sola? Esodo, Matteo, prima Giovanni ci spiega che chi odia suo fratello è omicida. Non uccidere, ama la vita. Non serbare nel tuo cuore ira, rancore verso il prossimo. Amalo. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Poi andiamo avanti. Non commettere adulterio. Cosa vuol dire non commettere adulterio? Beh, commettere adulterio vuol dire avere rapporti sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale, del tuo vincolo matrimoniale. L'opposto è ama il tuo coniuge avrei potuto mettere ama solo il tuo coniuge nel senso del rapporto sessuale. Okay? Il controllo di commettere l'oltero è amare solo il tuo coniuge dal punto di vista sessuale. Rispetta e onora il matrimonio, questo comandamento non serve per privarti della gioia, come qualcuno dice, di potersi godere più rapporti per poi comunque in qualche modo cercare di mantenere la propria famiglia nel senso legale del termine. No, no, questo non è una privazione di una gioia o di un divertimento, ma per custodire la gioia e il divertimento che c'è nel rapporto sessuale all'interno del vincolo matrimoniale. Dio non toglie, Dio preserva. Dio custodisce come un muro di difesa la delicatezza, la gioia che c'è nel rapporto tra marito e moglie. Lo custodisce con questo comandamento, che se lo seguiamo ci farà sicuramente del bene. Ebrei dice, per citare il Nuovo Testamento, «Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Non commette adulterio, ama il tuo coniuge». Anche qui qualcuno dirà, «Beh, anche questo me lo posso togliere di dosso perché io questi problemi non ne ho». Attenzione, ricorda il principio che per Dio conta molto quello che succede nel tuo cuore tanto quanto quello che succede nel tuo corpo e sentite Gesù cosa dice il nostro maestro ripeto voi avete udito che fu detto non commettere adulterio ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore ma "Ma io non l'ho neanche toccata l'hai guardata l'hai desiderata questo fa di te un adultero ancora prima che tu possa compiere fisicamente l'atto per Dio è importante non solo quello che noi facciamo ma quello che desideriamo prima Corinzi 6.9 non vi ludete né fornicatori né idolatri né adulteri né femminati, né sodomiti né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori erediteranno il regno di Dio e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito del nostro Dio. Che significa? Che mano a mano che i comandamenti scorrono e tu cominci a avere dei sensi di colpa, non fermarti lì. Perché la Bibbia dice, tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, suggiustificati. Cioè noi non siamo destinati a dire perché abbiamo infranto questi comandamenti, perché tutti li abbiamo infranti. Ma avendo creduto nel Signore Gesù, noi risiamo siamo giustificati. Amen? Non commettere adulterio, ama il tuo coniuge. Non rubare. Beh, il contrario di non rubare è amare il tuo prossimo e fargli del bene. Non rubare, cioè rispetta la proprietà degli altri. Stima quello che Dio ha dato a te e non pensare di aver bisogno di ciò che altri hanno fino a prenderlo con la violenza o con l'inganno. Ma riuscite a immaginare un mondo dove tutti mettono in pratica questi comandamenti? Che mondo sarebbe? Dove non si uccide, non si tradisce il proprio coniuge, non si ruba. Sarebbe un mondo migliore o peggiore? E noi che abbiamo queste parole mettiamole in pratica per essere luce in questo mondo. Non rubare! Fidati di Dio! Dice la scrittura nel Nuovo Testamento «Chi rubava, non rubi più!» Nella nella chiesa c'è spazio per i ladri, sì, che smettono di rubare però. Vengono, Dio li salva, li converte, li perdona e smettono di rubare. Chi rubava dice non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quindi non rubare, ma al prossimo fagli del bene con quello che Dio ha dato a te. Perché dice, Paolo, ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. Allora, rubare vuol dire prenderti ciò che non è tuo o trattenere ciò che è dovuto agli altri. Tra parentesi, pagare le tasse. Il nostro Maestro ha detto «Dai a Cesare quel che è di Cesare, dai a Dio quel che è di Dio». Rubare non vuol dire soltanto prendersi qualcosa dagli altri, ma anche trattenere ciò che è già degli altri. Perché vi ricordo che le tasse sono qualcosa che non ti appartiene. Devi restituirlo, perché in cambio di quelle tasse lo Stato ti dà dei servizi che tu non paghi. Potremmo parlarne per molto tempo, ma mi fermo qui. Quindi non rubare, ama il prossimo e fagli del bene. Avanti! Non mentire, cioè il termine qui dice non attestare il falso contro il tuo prossimo e sta citando proprio il caso in cui una persona va in un tribunale e dice io quella persona l'ho vista fare questo, questo e quest'altro, quando invece non è vero. A causa della tua bugia quella persona avrà un danno. Ora non è che bisogna finire per forza in tribunale, ma ogni volta che noi mentiamo stiamo screditando la persona o il fatto le persone coinvolte nel fatto di cui stiamo dicendo la menzogna. Quindi non mentire, ama il prossimo con la verità. Se una cosa non è vera, non la dire. Non la dire, perché mentendo tu distruggerai le relazioni, offuscherai la verità, adombrerai quella persona, la infangherai, distruggerai la sua reputazione. Di la verità di come stanno le cose, se ti viene chiesto, se no fatti i fatti tuoi. Non mentire, non attestare il falso. Perché il padre della menzogna è Satana, mentre Cristo è definito la verità. Dice Paolo ai Colossesi, non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Quindi non mentire, ma ama il prossimo con la verità. Più andiamo avanti, più cominciamo, no? Non so voi, ma io più vado avanti a leggere, più comincio a capire di quanto ho bisogno di Dio che mi aiuta. È vero? Andiamo all'ultimo. Non desiderare, il termine un po' più antico, è non concupire. Questa è una esclusiva di Dio, no? Come dicevo prima, anche lo Stato ti dice di non rubare. Anche lo Stato ti dice di non uccidere. Perché? Perché se no paghi una conseguenza. Pensate che anche lo Stato ti dice di non tradire il tuo coniuge. È scritto negli articoli che parlano del matrimonio. Ma nessuno Stato ti dirà questo, perché nessuno è in grado di sapere quello che tu desideri. Nessuno Stato potrà impedirti di desiderare, anzi ti spingono a farlo. Dio invece dà importanza a quello che tu desideri, al punto da dedicargli un comandamento tutto a sé. L'ultimo comandamento, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo perché dio mette questo perché quando tu desideri nel tuo cuore comincia ad animarsi una passione che poi ti spingerà a fare un'azione allora se tu guardi il tuo cuore questo ti impedirà di compiere azioni che infrangono la legge di dio non desiderare quello che ha un'altra persona perché tu non sei quella persona quanto vorrei avere quello che a lui no perché non sei lui Dio ha dato a quella persona quelle cose, Dio ha dato a te altre cose. Desiderare quello che ha lui vorrebbe dire essere lui, tu non sei lui. Non desiderare quello che ha un'altra persona perché vorrebbe dire che non dai valore a quello che hai già, se guardi sempre a quello che hanno gli altri. Non desiderare quello che ha un'altra persona perché questo ti impedirebbe di amarla, farebbe di quella persona un nemico che ha quello che tu non hai. Non desiderare quello che ha un'altra persona perché vorrebbe dire che mostri... Il una, una tua convinzione che Dio è ingiusto ha dato a quella persona quello che tu non hai non desiderare quello che hanno gli altri perché mostrerebbe che non ti fidi abbastanza di Dio che può provvedere per te tutto ciò di cui hai bisogno poi disse loro sempre Gesù state attenti e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita ora spiegatemi se una persona non desidera la moglie di un altro, potrà mai commettere adulterio? No, perché non lo desidera. Se una persona non desidera quello che hanno gli altri, potrà mai rubare? No, perché non gli interessano le cose che hanno gli altri e che lui non ha. Il problema sta nel cuore. E Infatti, troviamo scritto, ciò che esce dalla bocca, di Gesù, viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore vengono pensieri malvagi. Non concupire omicidi, non uccidere adulteri, non commettere adulterio fornicazioni, sesso prima del matrimonio furti, non rubare false testimonianze, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Ripeto, sto leggendo il nuovo testamento. Eh? Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare come mai non lavate non contaminano l'uomo. Cioè, se noi vogliamo fare la volontà di Dio, non dobbiamo concentrarci su quello che facciamo, ma su quello che desideriamo. È il nostro cuore che deve cambiare. E il nostro cuore lo può cambiare soltanto il Signore. Amen? Concludo. Ricominciando da dove abbiamo iniziato. Per mettere in pratica questi comandamenti, affinché ne abbiamo del bene, dobbiamo spostarci l'attenzione dal non fare ad amare. Amare il nostro prossimo. Io vi do un nuovo comandamento, disse Gesù, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Carissimi, dice ancora Giovanni, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. E questo amore ce l'ha manifestato mandando il suo figlio Gesù. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Le relazioni con gli altri che influenzano le relazioni che abbiamo con Dio. E mi fermo perché ci sono molti altri versi. Ma un giorno un religioso andò da Gesù e disse Maestro, ma qual è il grande comandamento? E Gesù gli rispose, ama il Signore du- Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande, e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso.